0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 iC 声音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘才良。上个礼拜我们谈到这个沈庆之劝宋文帝。不要北伐啊！因为实力确实没有增加多少，而且司令官能力也不太行啊。何况北魏不是你想的这么弱呀。嗯，文帝呢反驳他，讲了很多理由啊。有一点是，现在南方正是多雨，夏天嘛，七月份嘛，夏季多雨，水网呢连成一片。北方的骑兵根本没办法纵横驰骋，发挥不了。这正是我们南方的部队发挥水战的优势跟步战的优势。啊，这两军一交错，我告诉你，我们一定赢。哎，这是想象啊！皇帝没打过仗啊，很多文人没有打过仗，所以你看，自古以来很多战争都是文人挑起的。他没打过仗，想象啊，不会，这个想象是很可怕的啊！你以为哦，我们这样安排，敌人就就就这样失败？怎么可能啊？我那天那天看到那个我们台湾在那个马来西亚军事展展出来的武器是挺好的。不要人类，不用人遥控，我们就自动防卫在海滩，自动的那个炮啊，这个各种导弹的、啊，各种炮，各种各种这个火箭，啊，自动扫描出来海滩，扫掉，哎呀，敌人来啦，登陆船来啦，登陆来什么那东东西呀，马上扫完后呢，电脑一定位，我们的那个那个火箭就发出去了，直接把敌人在海上全部消灭了，这武器多好用，你看，嗯。我们介绍的哇，介绍员口沫横飞，还做了那个那个电脑图给你看啊。当共军大批的登陆艇啊、大陆船啊，这个是水船来的时候，我们那个探那那那,那个那个扫描器一扫描，就定位了，自动定位啊、哦，然后我们的火箭就棒着打去，把它全部消灭了在海上。你看这武器多好啊，共军怎么登陆啊？这个文人的想法呀。他认为共军没有火箭，共军没有武器，就是靠船登陆后呢才能打仗，是这样吗？愚蠢！我告诉你，你海滩这些无人的无人装备设备、防御设备，在他们登陆之前早就把你轰光了，还留给你了。嗯，全世界最好的火箭炮是大陆的，射程四百公里到五百公里。误差不超过一公尺，可以导航。一旦爆炸，一平方公里内一片火海，各位涵盖全岛。你海滩那些东西，在他登陆前早就把你轰光了，各位。还等到他登陆后才跟你打仗？别搞错呀！这文人的想法很可爱，他没有真正的战场上，所以文帝也是如此，没有真正打过仗。啊！我这样一去，这敌人就输了嘛。你想，我大军压境怎么办？乘船北上，直捣北魏的两个重镇：一个山东啊任平，一个河南这个清县。这两个重镇一旦拿下来，大军压境，北魏守军望风披靡啊、哎，一片溃乱啊。我一旦攻克以后呢，北魏的中原守军必然震动、震恐不安。一旦到了冬季来临。我军陆续攻克中原城市，已经连成一片了。那时候再俘虏一批敌人的战马，冲作我们的骑兵，乘胜过黄河，统一中国，何愁北魏不成服不成秦？你看我这想法没错，那是你想的呀。哎呀，没有上过战场，就幻想。我大兵到了，先拿下你两个重镇，陆续北进。北魏的部队呢，望风溃逃。我连续拿下所有的城镇，哎、啊，然后把俘虏的船、这个呢马，整编完了，过黄河，统一中国，啊，一下就统一了嘛。我估计现在七月动兵，最晚明年一月全国统一。这个是想想啊，沈庆之一听。哎呀，皇上，我怎么跟你解释啊？这是你的幻想啊！你认为敌人没有抵抗能力，一攻城他们的溃败，一攻城他们的溃散，啊，就拱手让你，那是你想的呀！一攻城对方的投降，有没有搞错呀？人家会抵抗啊，皇上，你没有上过战场啊，哎。宋文帝一看，自己说服不了沈庆之，啊，就派了两位哦，极力赞成北伐的两名文官，啊，丹阳营徐湛之，啊，还有吏部尚书啊江湛来跟沈庆之辩论。文官跟身经百战的武将辩论，我不晓得怎么谈。这个我有经验的，哎呀，你没有清临过的，解释半天人家听不懂，满脑子的幻想，用幻想来跟你对立，有理说不清啊。谈军事大事，秀才碰到兵是秀才不行，要搞清楚啊，不要老笑哎呀，有理说不清，秀才碰到兵，你错了。现在谈军事谈打仗，哎，秀才碰到兵是你秀才的胡扯。啊，是想象幻想哎、啊，啊，这两人根本不懂军事啊，也不晓得北魏的实力到底如何，啊，只知道鼓吹什么我们这个刘宋王朝是天命正统的所在啊，而鲜卑族建立的北魏是夷狄之邦，是丑类，不配统一中国，不配统治中原，所以我们是正统啊，仁义之师，所到之处啊，所向披靡。这是你想象啊，吹牛啊！哎，所以刘宋的主帅应该重塑北伐，拯救人民于水火。嗯，讨伐叛逆的夷狄，刘宋部队基于仁义为旗帜，当然所向披靡，所向无敌。这哪里是北魏区区骑兵能够抵挡的呢？这种迂腐空洞的说辞，尽是这种语言。我们是仁义之师。我们是是正义之师啊，他们是夷狄之邦，我们人义之所到之处，一定所向披靡，这哪里不对呢？沈进士一听，哎呦，这空洞啊，打仗不是凭空洞的言辞这么想象啊，要不然反攻大陆，反了几十年不是没上去啊？你们人义之师吗？听懂吗？军事归军事啊，你想象归想象，是两回事儿、啊、呀。哎呀，你迂腐空洞的言辞啊！沈清的天雷以后，直皱眉头啊！是你们上过战场，还是我上过战场？我打了二三十年呐、啊！哎呀，你们是好大喜功啊！还听得眉飞色舞！哎呀，这打仗一定会赢啊，对方一定会败呀、啊！哎，皇上，你想一想，你看北魏跪在地上乞和的样子多好玩呐、啊！让所有的这我们我们这个记者去访问呐、啊，去去去去向前社传播啊！你看他们跪在地上求饶的样子啊！哎，这皇上说文帝又讲了一句话：“北方百姓苦于魏虏的暴政啊，北魏的暴政到处都在起义。我军啊，哪怕推迟北伐一举，也要能了北方百姓向往我朝仁义之心啊。”沈将军，你不要再怀疑了，也不要再讲了。北方百姓引领而望，望我王师早点到来呀、啊！啊，北方是暴政啊！啊，就像我们宣传一样，共匪是暴政啊！暴政到那经济全世界第二啊，这个五年的第一了。收入要超比我们还高啊！他们去去年收入超过一万美元呐、啊，各位啊。啊，我们还在想象人家我收入只有一两百块啊。哎。总以为北方是暴政，我们所到之士、人义之师，所向披靡。沈进之沈将军，你就不要再多言了啊！我军一定赢。沈进之听完后，很痛苦啊。结果如何？我们休息一下，再回来与历史对话。我听得都很难过，这种空言。<笑>欢迎回来与历史对话，我是刘才良。沈庆之一听啊，我是在战场上打出来的，你们净谈些空谈，什么仁义之师啊，所向披靡。哎呦，这打仗跟你仁义之师有什么关系啊？嗯、啊，秦始王打仁义之师吗？六国打仁义之师，结果怎么样？全部亡国了，又如何？沈庆之很清楚啊。二三十年来，我跟北魏交战，明明是敌强我弱，敌富我贫，而且北魏政局、社会的安定比我朝还要安定。你怎么说人家在乱乱在起义呢？竟是荒唐的控言啊！他很清楚，北方的结果就是丧失辱国。想到这里，他又气又急，大声的跟皇上说道：“陛下。”我再给你举个例子，你希望你听懂啊？治国必如治家呀。一个有产业的大户人家，当家人当然他是大富豪，你很清楚。我们那时大富豪太多了，贵族太多了，有夏过田、耕过种吗？这些大员外、大世族哪一个夏天耕种过的？都在过得享受优越的日子。可是到了春耕的时候要耕种了，请问这些大员外智商做主吗？不，他还是要去问替他们种田的老城内涵的农奴，这些佃农，还得问他今年怎么种种什么？呃，你们不懂啊，员外不懂啊。连学生问孔子，要种稻，我不如老农；种菜，我不如老仆。因为孔子是读书人啊，他没下过田，种过庄稼呀，各位啊，就像你们文人一样啊，没有到前线打过仗啊，全部是想象啊。我们治国为什么治得一塌糊涂？靠选举上来的，治国是想象啊，理论一大堆，全部是想象。到了现场呢，就好像我问问我们学校航太系的教授一样 2> ，F 2 2蒙猛美国那最强的的、那个、战斗机 F 2 2理论啊，这个理论很简单的，马上买黑板跟你解释半天。我你要不信，你各位你到各大学航太系问航太系教授，都讲给你听，理论都知道。那你做一架给我看嘛？你做一架模型给我看嘛？为什么台湾飞利造不出来？难道我们没有航太系？没有机械系？没有工学院都有啊？为什么做不出来？理论有能不能变成产品，那是一回事呀、啊。对呀、啊，所以学者是学者啊，实际操作的人那是不同啊。一样啊，他们就问真正在实现场工作的人，他才有真正的经验，然后再跟学术结合。只有这样才能创造。一旦实际的经验跟学术一旦脱开，两边都不对了啊！皇上，你想一想，这些农奴要耕种，需要有田地、有资金，云外有了，大士族有了，可大士族不懂得怎么耕种啊，他还得问这些农民啊啊！如果要过问纺织方面的事，他得征求替他们纺布有经验的女卑。难道这些大员外会纺布吗？皇上，你会纺布吗？你会种田吗？啊，纺织、种田跟打仗是一样的呀，是现场操作的事儿呀。何况种田、纺布，他们还不会反击你，可敌人会反击呀、啊。我们会死伤啊，人命关天啊，兵者死生之地啊，存亡之秋啊，那不能不察呀。所以要做农的要问农民，要纺织的要问纺织丰富的贝尼，嗯，员外们绝对不会去找这既不会种田又不会织布的文人去商量我田怎么种，布怎么织，对不对？啊，你来问我，哎、啊，蔡南兄，布怎么织？我哪会？啊，三阳兄，田怎么种没有错？我小时候种过，没错了，可已经几十年没种过了。现在搞不好都已经改变了，往哪回啊？嗯、啊，所以你要问专业人士呀，部下，你现在准备请全国的国力大举北伐，这是重大的军事行动啊！你要听取军事专家的意见。我们这些将领在前线出生入死这么多年。你要听听我们的意见啊！你却不听取将领的意见，而反而问几个在军事上完全外行的白面书生，言听计从，就好像这些大士族种田不问农夫，纺织不问卑女，跑去问读书人有用吗？就好像问我这个军人有用吗？我打仗行，我能种田吗？我能织布吗？皇上，你脑袋要清醒啊！哦、我他急得讲话都很激动啊，各位啊，嗯，哎，北伐能成功，皇上你来砍我脑袋，你来砍我脑袋。宋帝憧憬着刘宋王朝仁义之师统一全国的，哎呀，美好的前景啊！我仁义之师所到之处，老百姓左捧食，右执印，迎我王师，迎我入城。啊，连弓连箭，一直都不要射。王师所到之处，哎呀，各城就开门迎接我进去。满脑都充满这种幻想。嗯，对沈庆之这种精妙的，而且是很正确的比喻，根本听不下去。嗯。望着激动的沈清子，皇上哈哈哈哈笑一笑，告诉沈清子，哎，你也不懂我在想什么啊！”就样跟沈清子说：“你根本你也不懂我在想什么。你要晓得，自古以来，仁义自私就是仁义自私啊！”最后没办法了，沈清子怎么劝，劝不了了。嗯，刘、哎、宋是倾全国人力、物力、财力，大举北伐。哇，那数入大军几十万呐、啊，浩浩荡荡就北伐了。一开始，哇，果然没错，风风告捷。嗯，沈庆之的话不灵了。你看，我们不是打赢了吗？你看，皇上，你听沈庆之的话，你看我们不是赢了吗？啊，大捷，共、呃、享好几个城了。你看。嗯，北魏的大臣知道南方防线哎、啊、被刘宋部队撕开，啊，突破，就为当时的北魏太武帝问他了，要不要发兵支援？哦，原来是北魏武帝还没有发兵呢。你前面刚开始胜利，那是因为北魏武帝故意的。我前线很弱，让你引兵，让你一直进来，到时候步太口一合，不是全围了吗？啊，南方哪里知道呢？啊，个老谋深算的太武帝，知己知彼啊，胸有成竹，根本没有把刘宋的部队放在眼里。初期的胜利，那是我部队，我主力部队没出来呢，就是离我那几个县城、小城啊，这个防线上的那几个要寨、军寨、民兵，跟你对峙一下而已，探探你的虚实。哎，你还以为我真的斗不过你？嗯，大臣们、将军要求立即征兵。哎，他跟大臣们这样说了，不，不要急。为什么不要急？我们休息一下，等会再回来听听北魏太武帝分析的原因。好。欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。刚刚讲到这个战斗啊，哎呀，刚开始啊，山东、河南这个黄河以南几个城镇，北魏并没有真正的把部队摆这里，把你引进来。结果宋军刘宋的部队以为北魏真的是这么弱啊，我们果然仁义之师。这个统帅叫萧兵。副统帅叫。啊，王学摩啊，都是文人，没打过仗啊。果然一路顺畅，很得意的说、啊：“哼，这个什么沈庆之，说他一辈子打过仗是专业，还是我们对人与之是所向无披靡吧？你看，嗯，就没想到人家这个为太武帝是老谋深算了，嗯、当前线的告急，要他征兵援助的时候，他不动声色。他跟大臣们这样分析啊：现在是夏季，哼，战马呢还没长膘，嗯，战马什么时候最壮？秋。所以现在是夏季，战马还没长膘，冲击力比较弱，骑兵的战斗力呢还没有办法充分的发挥出来。现在鲁莽出兵。因为战马还不行，还不够壮，所以呢，现在出兵，骑兵不能冲锋发挥。我们北方的部队以骑兵为主，骑兵只要不能冲锋发挥的话，变成步兵，那我们就吃亏了。暂时别动，打仗啊，不要急于一时，鲁莽是不会有战功的。这样，你们告知前线。把黄河的防线只要守住就行，只要不让对方过黄河，就不会有问题。所以无论如何，现在已经夏末了，马上就秋了。一到秋，战马肥壮了，那就是我们出来的时候了。各位再忍一下，无论如何坚持到秋。但记得，黄河的防线不可以被突破。万一黄河守不住了，那这样好了，我们就回老家啊，撤回阴山老家里去。大不了我们脱下身上华丽的丝袍不穿了、啊，啊，我们还是过我们的游牧日子，穿上我们的羊皮啊，羊皮袄，就过这种日子吧。记得啊，黄河守不住，国家没了，那就回阴山老家去放牧去。心里要有个底啊！只要拖到秋高马肥之时，我的骑兵健儿必定能大显神通。到那时候，我亲自率领诸位，以马长江，杀进南朝的威风。搁那朝廷，大家都知道，这个太武力很厉害，嗯、呃，算得很准的、啊，打仗连马什么时候壮，能力能完全发挥。打仗什么实力最适合啊？都很清楚，还能跟他开玩笑啊！就把黄河守住，万一黄河守不住了，他们一旦越过黄河了，那我们就完了。这样最多嘛，回阴山，回老家去，再过我们原来游牧的日子，脱下美丽的丝绸，重新穿上羊皮袄，就这样而已嘛，又能怎样？啊，那书就这样而已嘛。所以你们忍的人，拖，拖到秋高马肥，我就不相信啊！我的战斗力到时候发挥不出来，到时候我亲自指挥。果然没错啊，到九月了，秋了，以前算是农历，也不是阳历啊。记得这个，他们是在农历的七月进兵，打到九月了，你一定说，哎，打这么长啊，两个月了。古代运兵可没有高铁，可没飞机啊，也没坦克车啊，全部是步骑啊，路又很窄啊，各位，嗯，运兵是很慢的、啊。所以到了九月，北魏开始部署反攻了。到了十月，部署完了，太武帝亲率大军渡过黄河，啊，在华台一战，一渡黄河，他全部是骑兵啊，冲啊！北魏把王玄谟所率领的刘宋精锐步兵全部冲垮了。嗯，你想，王玄谟是文人啊，他哪里在战场上看过这种打那个这十几万的骑兵哇这样冲过来，排山倒海？我告诉你，我们可以做实验看看，步兵站着方阵一阵一阵的，对方骑着马冲过来，你看是什么样子？你到北方去看看，那个马冲过来，我告诉你要赶快闪呐、啊！马蹄踩他会死人的呀，各位啊！一冲就闪了、啊，人毕竟没有马壮啊。就像这个这个田单富国一样，那个那个火牛，的牛往前冲，人哪里挡得了？牛跟马是一样的，往前冲，人怎么挡啊？啊，闪都得闪，不然踩死了。哎呀，十几万呢、啊！一过河冲啊，王全牧是文人啊，哪见过这种骑兵大规模冲锋啊？一下子就完了，整个金略部的一战全军覆没啊,啊！接着数十万铁骑啊，分作数路，开始大举反攻了。这个刘宋在延北的大片土地。好不容易攻了几座城池下来，不但被人家拿回去了，连自己的城、整个江北土地全丢光了，全部沦陷。嗯，一直到十二月，到十二月，十月到农历十月两个月，太武帝的部队已经达到长江了。你看，已经达到长江了。隔着长江啊，嗯，在瓜步，这现在这个江苏的六合一带渡口，就看到这个北魏的部队几十万马在引长江水了，已经在引长江水了。下令他下令把当地民房全拆了，造船，啊，说芦苇割了干什么？造成浮筏，啊。准备渡江，直取健康。从健康城已经可以看到对岸北魏的骑兵在造船了。那么，长江北岸的土地本来是刘宋的土地、哎，啊，我们你把中国地理地图翻开，长江再往北这黄河，过了长江到黄河的这一大片土地是刘宋的，现在全丢光了。北魏一占领刘宋土地，把民房全拆了，造船准备渡江，那健康。健康老百姓吓得城中人惶人心惶惶啊，背着背包，牵着儿女逃亡了、啊，整个建康城大乱了，人家来了。其实北朝根本没有那南朝的意图，为什么？实力还不够啊，在北方打打仗可以，过江还不行。第一个，军队没有占有绝对的优势啊。第二，这个太武帝呢也没有那个意愿，只是隔江呢跟你炫耀一下，消你南朝之威。第三，把长江以北黄黑南、黄河南刘宋的土地上的老百姓洗劫一空，壮丁、女人全部带走，因为古代人口非常重要啊。发展农业、发展经济要人口，当兵要人口啊，所以全部掳走，整个长江以北一片空白，没有了，带不走的全部烧光，嗯、啊，把刘宋整个经济、江北经济全部拖垮，你看，嗯、啊，这个宋文帝怎么办？好，我们再休息一下，等会再回来与历史对话，谢谢。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。这个我们刚刚讲到，这个刘宋的部队全线溃败。那沈庆之呢？这位伟大的军事将领，南朝第一伟大的将领沈庆之哪里去了？啊、嗯，沈庆之，我们介绍啊，这个了不起的人，他呢是这个浙江人，他是浙江吴兴人，很了不起啊。从年少时代呢，就很有高远的志向，而且文武全才。嗯，东晋末年，还在东晋啊。东晋末年，在抗击孙恩之乱的时候呢，还没有完全成年的陈庆之，青少年就已经英勇善战了，个子非常体型高大，文武全才啊。所以，青族人都知道，青族朋友都知道，这人将来一定是大将之才，体型魁梧啊。嗯，身、啊、长近一米九啊，所以拿那个武器啊，打中，而且文武全才，从小又喜欢读书，兵书什么都读，嗯，一直到永初二年，就是四二一年的时候，沈庆之呢，已经负责了防守皇城，这东掖门的将领呢，啊，就在一场内叛，就是有人想造反，啊。杀宋武帝刘裕，嗯，刘裕因为创了晋嘛，自立为宋，想杀他，这个迅速被这个沈庆之扑灭了，啊，所以武帝感谢他的忠勇啊，就提拔他了。到了宋文帝的时候呢，四五零年，这个宋文帝刘义隆打算北伐。他反对，就刚刚我们从前几天讲过了啊。他反对，结果北伐呢的过程当中，到底发生了什么事情？我们介绍沈庆之的整个过程，在北伐过程刚开始打了几场胜仗，大家笑沈庆之啊，沈将军啊，你不是说你是专业吗？你看我们打的多顺。沈庆之没讲话，笑一笑。哼，哎，怎么不讲话了？哼，我告诉你们，我大小战役数百场，我跟檀道济北伐过，刘晏之北伐过，北魏的作战模式我很清楚。现在是夏季，水多，各河流纵横，而且马还不壮不肥。所以北魏的纪兵没有南下，我估计，你们听好啊！现在是七月，到了九十两个月以后，北魏的纪兵必然整个下来。你们各位，你们是文人，你没有看过几十万纪兵骑着马的部队，骑着马刀往前冲的样子。你们没有经历过呀，光那种声音，哇，那种声音，你看几十万部队往前冲的马蹄的声音，啊，烟那个满地灰尘、烟雾、马的声音、喊叫声，你们没有经历过呀，那是震慑人心啊，非常恐怖呀。我是因为习惯了，第一次我也一样会吓坏呀。我跟你讲。如果你们是文人，我是劝你们心里要准备，一定要防九十两月他们寄兵下来。哈，谁听得下去？这文人当司令官没打过仗，还寄兵下来怎么样？不相信？嗯，哎，你们既然不听，我也没办法啦。果然没有错呀，这个北魏太武帝一过十月。大兵南下，又过黄河，就在华台这个地方。我刚刚讲过了，啊，大破这个刘宋王玄谟的部队，几十万部队挤成一坨，骑兵这样冲，来回这样冲，根本不用杀。你要晓得，古代骑兵用的刀是什么刀？前面刀带有一尺，刀一尺这么长，很利，啊，很尖，啊。那个那个柄很长，这个那个刀呢，整个马刀大概长有好几尺啊，架在前面这样往前冲往前看，你想那马冲过来就已够可怕了，再像这,这样冲，而且骑兵穿的是重甲重装甲，你一般弓箭不一定射得进去。他穿的是重装甲骑兵，你很难伤到他们啊、嗯。这个王宣谟是文人啊，吓坏了。靠、哦！现在的话，我看裤子都湿了，没有看过这种场面啊！那是声音震天啊，哇，很响啊。嗯，主帅萧斌啊、嗯、也慌了，才下令沈庆之带五千人马去华台接应这个王玄谟。沈庆之说：“我不去，我不是抗命啊！你要搞清楚啊，我不去，为什么我不去？”他说了：“王学谋的部队被冲散了，现在剩下一些残兵败将，剩没多少人。而且他部队年龄普遍比较大，战斗力比较弱。敌人大军来势又众多，几十万骑兵这样冲锋，啊！你想想看，你叫我带五千个人去，你是？”怕对方点心没吃饱，然后我再带五千人给他当点心，是不是这样子？别忘了，他有二十万骑兵，你叫我带五千人去干什么？啊，当点心啊？给他合围起来啊？嗯，不是我跟你抗命，主帅，你是文人，我不是瞧不起你们文人，你要弄清楚，五千人是一点用都没有啊！要你就把所有部队集合起来。联合抗敌，你不能只叫五千人去，那是以卵击石，给他们当点心用的。啊，你听我的，你要你是统帅，带着部队，我们一起去。否则，他二十万纪兵，我带五千去干什么？他那边全部是步兵，老弱步兵有用吗？哎。在争论的时候，王学摩的部队已经撤到了这个山洞以南了，已经已经到了江苏一带了。这个萧兵大怒啊，斥责王学摩：“我皇上对这一次进兵寄予厚望，北伐要成功，没想到你在华台啊，几十万大兵全部毁光，你该当何罪？还敢退来我这里？”拉出斩了！要看这个王学摩。沈庆之一看，出来讲话了，给孝明拱手：“司令，啊，司马大人手下留情！你要想一想，对方二十万大骑兵，王学摩是文人，率领是步兵，你怎么冲锋？怎么打？现在败退的士兵呢，已经非常的惊惧了，每一个人心里惶恐，光听到战马声音，每个都发抖啊！”怎么打仗啊？光看到对方骑兵冲过来，听到骑兵的声音，咣当咣当咣当声音，都发抖啊，惊惧不堪啊！而且这些兵也没打过仗啊，吓都吓死了啊！这、啊、现在就有一句有一句俗叫吓尿，吓得尿都出来了。那怎么打仗啊？你再把王将军处死，我看军心更加不稳定了，后果难以设想。何况北越的部队来势汹汹，迫在眉睫。哎，伤了自家将领，又长了人家的这个这个威风，有什么好啊？大人，我希望你三思而行。肖斌听完了，想了很久了，结果他做了什么决策？哎呀，我们时间又到了，啊，只好留到下一次呢，再给各位做深入讲解啊！非常感谢各位，如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c 之音。网站留言，我们的网址是 triple d 点 i c 九七五点 com。与历史对话，我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动。积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。